0: Man hat so viel Sound im Innenraum auch abbekommen, dass ich echt dachte, es kann eigentlich gar nicht stimmen sozusagen. Der müsste doch eigentlich viel leiser sein. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in Erst fahren dann reden und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 26 und hallo Jan. <lacht> da hast du es aber spannend gemacht. Ja, ich musste gerade überlegen, denn... Wie ich heiß. Nee, das nicht, <lacht> sondern ich musste überlegen, was wir heute für ein Auto haben und wie wir den Sound nochmal unterbringen. Ich würde fast vorschlagen, wir steigen jetzt mal mit dem Sound ein und zwar jetzt... Sehr schön. Sehr schön ne? Und jetzt sage ich nochmal das, was wir eigentlich in Teil 1 schon gesagt haben. Wir fahren heute den BMW 333i, äh, der Baureihe E30, ein Sondermodell, knapp über 200 Exemplare wurden gebaut mit einem 3,2 Liter Reihen-Sechszylinder. Ist das der BMW E30, der im Grunde den größten Motor an Bord hat und BMW-Logos hat. Gebaut nur in und für Südafrika von 85 bis 87, 197 PS,
1: 285
0: Newtonmeter Drehmoment und es gibt ihn nur als Rechtslenker.
1: Korrekt. Und jetzt würde ich sagen, ich übernehme und wir fahren direkt mal los. Fahren. Und das Erste, was einem auffällt, also was mir aufgefallen ist, Kupplungspedal. Das benötigt ordentlich Kraft, also das ist nicht so eine luschige Kupplung. Das ist schon <lacht> eher so richtig großer, sportlich. Großer Motor, schwere Kupplung. Genau. Wir haben ja auch schon in der Erst, im ersten Teil dieser Folge gesagt: Dockleck-Getriebe, also erster Gang unten links. Das ist, wenn man rechts sitzt, sehr weit weg, ist mhm. mir dann aufgefallen. Und wenn man dann anfährt, anfangen, klappt eigentlich übrigens habe ich ja auch schon gesagt, klappt auch im dritten, habe ja. ich äh, ungewollt mal ausprobiert. Das Auto äh, hat das mitgemacht. Anfahren, erstmal alles okay, aber dann wird es wirklich ungewohnt. Rechtslenker im Rechtsverkehr als Handschalter ist tatsächlich so, dass man sich doppelt konzentrieren muss. Vor allem mit diesem Getriebe. Ne? Also genau. Du sagst
0: ja schon im dritten Gang angefahren, also man tendiert einfach dazu, die normale Haarschaltung im Kopf zu haben und
1: dann links und hoch und dann wird das schon der erste sein. Genau. Und es zeigt auch, dass das Getriebe relativ eng abgestuft ist, also die Gänge sind jetzt nicht super weit auseinander, Eins ja. und drei. Also ich kann mich da schon mal vertun. Dann ist mir aufgefallen, da dachte ich ja erst, das ist so ein Problem von mir persönlich. Mhm. Wenn man also fährt, ich habe ganz klar gemerkt, ich habe mich automatisch zur Fahrbahnmitte hin orientiert. Also ja. vom Bordstein weg, wenn man jetzt auf der rechten Spur unterwegs ist oder umgekehrt auf der linken dann eher wieder in die Mitte. dachte ich schon, okay, das scheint irgendwie so mein Ding zu sein. Aber dann haben wir ja gewechselt. Ich habe dich beobachtet. <lacht> Bei dir war das auch so. Du hast dich auch eher immer in die Mitte Orientiert. Ja, weil man ja irgendwie so vom,
0: wo der Körper sozusagen auf der Straße platziert ist, tendiert man einfach dazu, den gewohnten Platz einnehmen zu wollen. Ne? Und das ist wirklich, ich fand das so schwer mich wirklich rechts zu orientieren. Weil man hm. sitzt ja quasi, wenn man rechts rausguckt, sieht man den Bordstein jetzt innerorts. Genau. Und das ist so, man kann diesen Abstand so schwer abschätzen, obwohl man es ja theoretisch sehen könnte. Also ich finde es wesentlich einfacher, dicht rechts an den Bordstein ranzufahren, wenn ich links sitze im ja, Auto. Kurios eigentlich. Als wenn ich
1: rechts sitze. Das war wirklich... Man muss sich echt konzentrieren. Und dann ist das Auto ja eigentlich auch noch super schmal. ne? Also stellen wir ja. vor, das Auto wäre jetzt noch richtig breit. Dann ja. wäre man, also ich wäre wahrscheinlich vom Gefühl her immer über die Mittelmarkierung gekommen. Ja. Also das ist was, was mir aufgefallen
0: ist. Diese engen bayerischen Ortschaften, wo wir durchgefahren sind, das ist mir auch echt aufgefallen. Wenn dann so ein Traktor oder so im Gegenverkehr war, da musste man wirklich echt aufpassen, dass man den nicht dazu
1: nötigt, dass er einem den linken Außenspiegel abfällt. <lacht> Alle von euch, die wahrscheinlich einen Rechtslenker fahren, die sagen jetzt, ach, easy, da gewöhnt man sich doch super <lacht> schnell dran. Ja, mag sein, aber wir sind nun mal nur an dem Tag für ein paar Stunden dieses Auto gefahren. Genau. Und dann auch noch auf unbekanntem Terrain. Ist ja auch noch mal so eine Sache. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, also in der Stadt war es noch sehr, sehr ungewohnt. Man hat sich dann, fand ich zumindest, immer besser dran gewöhnt. Also, dass man so gesagt hat, okay, man muss jetzt nicht mehr so super konzentriert irgendwie gucken, wo befinde ich mich, sondern man kann sich dann auch irgendwie nach ein paar Minuten mehr auf das Auto einlassen. Ja, gerade so auf der Landstraße, wenn es ein bisschen freier war, dann
0: konnte man das Auto auch wirklich genießen und musste jetzt nicht immer rechts an Bordsteinen gucken. Ja. Was mir aufgefallen ist, Blinker- und Wischerhebel. Mhm. Ich glaube ja, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da wurde irgendwas verändert. Denn... <lacht> <lacht> Ich bin nämlich nicht nur den Honda S660 als, Linkslenker, als Rechtslenker gefahren. Sorry, oh, jetzt komme ich schon durcheinander, sondern auch noch ein paar andere Autos in Japan, unter anderem auch so einem Lexus. Und da kann ich mich erinnern, dass tatsächlich alles an der Mittelachse gespiegelt war. Das heißt also, geblinkt, oh, jetzt muss ich mich konzentrieren, geblinkt wurde mit dem rechten Hebel und alles, was den Scheibenwischer betraf. Das war der linke Hebel. Also andersrum mhm. nochmal als äh, als bei einem Linkslenker. Diese Schwierigkeit gab es im 333i von der BMW Classic. Äh, schönen Dank nochmal an dieser Stelle. Gab es da nicht. Nee. Sondern der Blinker war ganz normal. Äh, der Links. linke Lenkstockhebel und rechts war Scheibenwischer, auch wenn wir den nicht gebraucht haben. Aber das ist mir aufgefallen. Bisschen Erleichterung.
1: Ja, das stimmt. Wenn das jetzt auch noch umgedreht gewesen wäre. hui. <lacht> <lacht> Hätte man einfach oft den Schaden gemacht. Genau, ich biege jetzt hier rechts ab. <lacht> Nachdem man dann aus der Stadt raus war, konnte man dann ja auch mal richtig genießen, was das für ein schöner Motor ist und wie gut sich dieses Auto fährt. Auf der Landstraße konnte man es auch ein bisschen fliegen lassen. Und ich bin dann jedes Mal von so einem alten Auto überrascht, wenn das wirklich so sportlich fährt. Also der Motor, der will richtig
0: gedreht werden, ne? komischerweise, muss man fast sagen, weil wir haben ja schon in Teil 1 gehört, dass er hauptsächlich auf Drehmoment im unteren Drehzahlbereich getrimmt wurde. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, bitte, bitte, <lacht> noch mal kurz zurückgehen, Teil 1 anhören und dann gleich wieder zurückkommen. Da erklären wir natürlich alles, was Ausstattung angeht, woran man den erkennt, den 33 i was gemacht wurde, was die Besonderheiten sind. Aber dieser Motor wie du schon sagst, also richtig so dieses Turbinenartige, was man bei reinen Sechszylindern immer sagt, gerade von BMW, genau das hat er. Also der dreht richtig schön oben raus auch noch.
1: Bis 6300. Hast du so weit gedreht? Ja. Ja? Ja. Hm,
0: das habe ich mir nicht ganz
1: getraut, ehrlich <lacht> gesagt. Doch, ich hatte Urvertrauen in das Auto. Außerdem haben mir ja die, die Zusatzinstrumente gesagt, die genau. alles in Ordnung.
0: <lacht> alles in Ordnung, drehen, drehen, drehen. Ich habe ihm das nicht zumuten wollen. Es war relativ warm an diesem Tag. Hätte man aber ohne weiteres machen können. Also top in Schuss.
1: Ich habe das Drehmoment unten rausgenommen. <lacht> <lacht> ja, also ich war wirklich extrem beeindruckt von dieser von dieser Laufruhe und von dieser Drehfreudigkeit des Motors. Dazu ein richtig schöner Klang. Ja? Ja. Also wirklich noch so ein klassischer BMW-Klang. Nichts irgendwie so künstlich da rein, Gemauschelt, sage ja. ich mal. Einfach ein schöner,
0: echter Motorensound. Ja, tatsächlich so guter Klang, also richtig heiserer Sound, dass ich kurz überlegt habe, ob das überhaupt der Serienauspuff ist, weil das tatsächlich jetzt so aus heutiger Sicht, man hat so viel Sound im Innenraum auch abbekommen, dass ich echt dachte, es kann eigentlich gar nicht stimmen, sozusagen. <lacht> der müsste doch eigentlich viel gediegener und viel leiser sein. Aber es hat überhaupt nicht gestört, es war einfach nur satter Sechszylinder-Sound
1: im Innorum. Ja, Im Gegenteil, das war ja, einfach ein Gedicht. Also, ja. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, Fenster auf und dann den Sound genießen. Mir ist halt aufgefallen, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man das so selten fährt. Gerade wenn man ein bisschen schneller gefahren ist, dann ist es schon für mich schwierig gewesen, mit der linken Hand schnell zu schalten. Ja. Einfach auch, weil Absolut. man sich natürlich immer wieder bewusst gemacht hat, man will gerade bei schneller Fahrt natürlich keinen Verschalter da riskieren. Ne? Und bei 6,5, ne? Ja. Oder bei 6,3. Ich ja, habe mich nicht 3. überdreht. Ne? Nicht, dass hier noch irgendwelche Gerüchte aufkommen. Also das habe ich tatsächlich gemerkt. Mit der rechten Hand ist man das einfach gewohnt, schnell zu schalten. Ja. Mit der linken Hand hat man, ein, also ich hatte da doch schon längere Schaltpausen drin. Ja, die Koordination ist schon schwierig. geht auch gerade so
0: vom zweiten in den dritten oder so. Da denkt man noch mal kurz, okay, ja, jetzt einfach nur nach unten. Ja, Was ja eigentlich
1: genau das ist, wo man schnell schalten soll. Genau. Durch dieses dog -Lag ja. hat man eben zwei auf drei einfach nur runter. Ja. Aber ja, also gut, dann ging es dir ja auch so. Koordinativ <lacht> ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Keine Frage, ja. Dann kommen wir mal zur Lenkung ich muss dazu sagen, das vielleicht einmal noch mal kurz hier an dieser Stelle erwähnt, ich bin vorher noch keinen anderen E30 gefahren, also gar keinen. Mhm. Kein Basis, kein M3, mhm. also ich bin einfach gleich mit dem seltensten Gefühl eingestiegen. Genau, so. seltenster und
0: größter Motor auch gleich. Genau,
1: <lacht> deshalb habe ich wenig Vergleich, aber ich glaube, du bist mal mhm. E30 M3 gefahren, oder? Genau, E30 M3 Sport Evo bin ich einmal kurz gefahren,
0: Ach, herrlich. Ich bilde mir ein, dass die Lenkung da ein bisschen direkter abgestimmt war und ein bisschen mehr Feedback gegeben hat. Da hatte ich richtig, also M3 Sport Evo, das ist für mich so kann ich ja sagen, es ist schon so ein heiliger Gral irgendwie. <lacht> Vielleicht bin ich davon auch ein bisschen beeinflusst. Da hatte ich die Lenkung als richtig, richtig gut, einfach super schön, Zahnräder greifen ineinander, dieses Gefühl, man bewegt was. Also ja. so eine direkte Verbindung zu den Vorderrädern. Da das ist mir da so in Erinnerung geblieben. Das war beim 333i für meinen Geschmack nicht ganz so der Fall. Vielleicht liege ich da auch falsch, das ist schon ein bisschen länger her mit dem M3, aber beim 333i kam mir die Lenkung schon ein bisschen leichtgängig und leicht indirekt vor irgendwie.
1: Ja, ich habe hier bei mir stehen, etwas gefühllos, speziell hm. um die Mittellage, hatte ich so das Gefühl, genau wie du sagst, also man hat nicht so 100% diese direkte Verbindung zum Auto. Ja hätte ich irgendwie gerade bei einem etwas älteren BMW mir so einem sportlichen auch noch etwas anders vorgestellt. Aber das ist eigentlich, wenn ich so zurückdenke, das Einzige, wo ich sagen würde, das hat mir jetzt nicht gefallen.
0: Wobei man auch noch erwähnen muss, dass wir ja an dem Tag auch noch andere BMWs gefahren sind. Das waren mhm. jetzt so wie zum Beispiel der E39 M5, das waren ja ziemlich moderne Fahrzeuge. Ja. Wo wir natürlich wahrscheinlich mit unserer Herangehensweise die Lenkung einfach als normaler empfunden haben, so vom, vom Feedback her. Und wenn man dann natürlich in ein Auto aus den 80ern quasi so 15, 20 Jahre zurückspringt, dann fühlt sich das naturgemäß einfach wahrscheinlich auch anders an. Ne?
1: Ja, das sicherlich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch in der Erinnerung hast, dass der E30 sich für dich sportlicher anfühlte oder direkter, wäre es eigentlich nur aufzuklären, indem man beide quasi Back-to-Back -back fährt. Ja. Um mal zu vergleichen. Ich muss eigentlich nur eine Mail schicken. <lacht>
0: <lacht> also es funktioniert alles. Man hat trotzdem, finde ich jedenfalls, hat man ein sehr sportliches Fahrgefühl. Die Lenkung könnte nur ein bisschen mehr Feedback geben. Für meinen modernen Geschmack sozusagen. Ansonsten fühlt sich das alles schon richtig, richtig gut an. Ne? Also diese Faszination, die gerade so diese Baureihe E30 hat, ja. die konnte ich noch mal so richtig nachvollziehen. Ich konnte richtig verstehen, warum dieses Auto, man muss ja echt sagen, so einen Hype erlebt schon fast. Ne? Ja, das stimmt. Tyler the Creator, sage ich nur, so ein M3 <lacht> E30. Also gerade in den USA ist der E30 ja wirklich zu dem BMW überhaupt irgendwie avanciert. Und auch in Deutschland ist das ja einfach also, wenn Dreier
1: so klassisch irgendwie dann E30. Ne? Also ich meine, der Markt spiegelt das ja auch wieder. Es ja. gibt kaum noch gute Exemplare, die sind fast alle in Sammlerhand. Die guten Exemplare, die es noch gibt, die kosten wirklich schon richtig viel Geld. Mhm. Und da sprechen wir jetzt nicht nur über M3s, die sowieso, ja. aber auch schon gute 320, 325 ja. gibt es halt kaum noch. Ja, das Auto hat jetzt nicht zu Unrecht so eine Riesenanhängerschaft, gar keine Frage. Was ich, wie gesagt, immer so beeindruckend finde, ist, gerade bei Oldtimern ist man ja doch eher immer so ein bisschen vorsichtig und denkt sich, ja, okay, Hauptsache, da geht nichts kaputt und so. Dieses Gefühl habe ich beim E30 gar nicht, weil du ja eben auch sagst, das hast du ihn so hoch gedreht. Ja. Ich bin da eingestiegen, habe das Auto gefahren, hatte sofort dieses Gefühl, das ist einfach so ein wertiges Auto, das will ja auch sportlich gefahren werden, so. Und dann habe ich auch das Gefühl, man tut dem Auto damit jetzt nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Das hat ja. Bock, so sportlich zu fahren. Und, und das finde ich ja so beeindruckend, das ist ja selbst für heutige Verhältnisse noch zügig. Ja. Und wie muss das, das erst vor 35 Jahren gewesen sein? Was natürlich auch, genau. Also es ist im Grunde riesiger Motor,
0: muss man ja sagen. Also es ist ja äh, sehr großer Motor. Es ist im Grunde ja äh, doppelt so viel Hubraum wie bei einem Einstiegs-E30. Das ist schon... Das ist schon eine gute Mischung. ne? Großer Motor, kleines, leichtes Auto, ja, gleich
1: Spaß. Ja. Absolut. Und dazu ja auch, also wir sind ja auch dann eine längere Strecke mal Autobahn gefahren, äh, wieder dann zurück ähm, zu BMW Klassik. Da bin ich auch mal so um die 200 gefahren. Hm. Jetzt klingt das so, als würde ich das Auto hier übelst quälen. ne? Aber <lacht> da war kein Tempo. <lacht> ja, ja ich nicht. ruhig raus. <lacht> ich Gut. immer schön 110. Genau, <lacht> rechte Spur. Fünfter Gang. <lacht> Nee, also ich bin da auch mal schneller gefahren. Und auch das, da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass es irgendwie, ja, irgendwie, also ich hatte gar kein mulmiges Gefühl. Im Gegenteil, das Auto hat das anstandslos mitgemacht. Das fühlte sich auch im heutigen Verkehr zwischen den ganzen modernen Autos immer noch sportlich an. Ja. Also ist schon cool. Zu diesem sportlichen Eindruck
0: trägt natürlich auch nochmal erheblich bei, dass alles ganz schlank ist. Ne? Also ja. schmale A-Säulen, schmale B-Säule, äh, super Rundumsicht. Also man konnte echt einfach... Kurzer Blick nach hinten, man, ver man vermisst keinen Todwinkelwarner oder so, weil es halt einfach alles, im Grunde sitzt man wie auf dem Fahrrad, so quasi von der, von der Rundumsicht. Es ist alles einfach super intuitiv, als würde man zum Auto dazugehören sozusagen, Absolut, wenn man da drin fährt.
1: Das ist tatsächlich auch was, was mir immer wieder auffällt, wenn man ältere Autos fährt, wie wenig umbaut man ist. Ja. Man hat wirklich so das Gefühl, man sieht alles auf einen Blick, man ist so mittendrin halt. Genau, ja. Also das war das war schon cool, aber für mich wirklich das Highlight der Motor in dem Auto. Also ich fand den wirklich auch. Also es ist ja kein spezifischer M-Motor, muss man mal sagen. Ne? Also das ist ja er ist auch nicht super supersportlich. Ne? Also das nee. ist jetzt
0: nicht so Hochdrehzahlkonzept oder irgendwie sowas, sondern einfach
1: ein solider Sechszylinder. Reis <lacht> ja, ein Sechszylinder <lacht> ja, ja, vor allen Dingen eben mit diesem das schönen Überlegen. Was was sage ich jetzt? <lacht> mit diesem schönen Drehzahlband. Also dadurch dass Alpina da noch mal ein bisschen fein hat, hat man eben schon unten rum relativ viel Drehmoment und das bleibt dann so schön bis oben raus. Also es wirklich es macht einfach Spaß dieses Auto über die Landstraßen zu bewegen. Und äh, ich glaube, wenn man dann sich ein bisschen da so akklimatisiert hat mit dem Schalten <lacht> so mit links, ja, das ist das so ist, eine Sache. Ja. Das stimmt, das ist eigentlich
0: so das größte, musst du schon sehr konzentriert sein, ne? Also absolut. Also das jetzt zu genießen, im Grunde nur, wenn man keine Schaltvorgänge hatte, gerade <lacht> irgendwie auf kurvigen Landstraßen, aber dann äh, macht der Wagen einfach sehr viel
1: Freude. Ultimativ. Das ist übrigens auch eine gute Überleitung zu meinem Fazit. Es sei denn, du sagst, du hast jetzt noch was ganz wichtiges. Ja,
0: mach, mach mal Fazit.
1: Fazit? Denn ich finde... Diesen, diesen Spaß, den dieser 333i vermittelt hat. Natürlich hat ganz viel von diesem Auto, macht natürlich die Faszination aus, dass es so selten ist, dass man es nie sieht, diese kleinen, feinen Details, woran man dann erkennt, dass es eben ein 333i ist. Aber ich glaube jetzt aus Fahrersicht macht uns wahrscheinlich ein 325i fast genauso viel Spaß. Ja. Der, und der ja übrigens
0: 45 Kilo leichter ist nochmal. Genau, und ja.
1: 170 PS hat, ja. also auch einen rein Sechszylinder kein besonders großer Unterschied. Genau. Aber wir wären wahrscheinlich einfach, weil wir Linkslenker gewohnt sind, würden sofort mit dem Auto 1 sein, ja. und hätten wahrscheinlich ähnlich viel Sp äh, Fahrspaß. <lacht> <lacht> überschlage ich mich hier schon. Ähnlich viel Fahrspaß. Und auch wenn die Autos super, super selten sind und sehr teuer inzwischen, natürlich immer noch für deutlich weniger Geld, als wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt so ein 333i. Ja. Ja. Also den kauft man sich, wenn überhaupt, wenn man denn einen findet, ja, einfach nur als Sammlung, so, ne, damit man sagen kann, ja. ich habe so einen krassen 333i, so ein Sammlerstück, gibt es halt kaum in Deutschland. Aber aus Fahrersicht macht wahrscheinlich, wie gesagt, ein 325i uns ähnlich viel oder genauso viel Spaß. Das macht ja
0: auch ein gutes Auto aus, eigentlich, ne, dass man ein Grundkonzept hat und es spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, welcher Motor da verbaut ist, sondern wenn das Grundkonzept stimmt, ich meine, und das stimmt beim E30 einfach, kann man sagen, was man will. 100 Prozent. Motor vorne, Antrieb hinten, gute Lenkung. Leicht. Genau, übersichtlich, tipptopp. So, dann passt es. Dann braucht man jetzt nicht den Top-Motor da drin, ein Auto zu haben, wo man sich als Fahrer oder Fahrerin drin wohlfühlt, sondern ja. dann geht das auch mit dem 318i und das ist natürlich weniger Leistung, klar. Aber trotzdem hat man ein ähnliches Fahrgefühl. Ja, das stimmt. Das wird auch bei mir auf jeden Fall davon hängen bleiben, dass dieses, äh, dieses Gefühl im E30, das ich ja schon vom M3 auch kannte, der sich auch wirklich grandios gefahren ist, <lacht> ähm, <lacht> dieses Gefühl bleibt einfach hängen. Ne? Wenn man das einmal Intus hat, dann weiß man, okay, so fährt ein E30 und ich bin mir sicher, dass auch ein 320i. E30 ähnlich fährt und ähnlich viel ähnlich viel Verbindung einfach schafft zwischen mhm. Fahrer
1: und Auto. Ja, das glaube ich auch. Also mich würde ja mal so ein 320 IS reizen. Das Ding muss ja richtig Spaß machen. Ja. Der erwähnte Italo M3. Genau. Ja. Der, muss, der muss cool sein. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich so über allem können wir sagen, mega Erfahrung, so einen seltenen BMW fahren zu können. Ja. Vielen Dank an BMW Klassik an der Stelle. Das war ja. wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich glaube, damit bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, falls ihr einen E30 fahrt. Das würde mich ja mal interessieren. Ja, Habt schickt auch gerne mal ein Bild
0: per E-Mail an podcast.autobild.de. Also wir sind gespannt auf eure E30s. Vielleicht gibt es da ja auch das ein oder andere besondere Exemplar. Das wäre natürlich auch mal spannend, wenn mhm. da so ein 320 IS dabei ist oder vielleicht auch ein 318 IS, den gab es ja auch. Ja. Das ist so Sportmodell äh, im kleinen Maßstab quasi. Das wäre schon spannend.
1: Also, ihr habt es gehört. Her mit den Bildern, wir freuen uns drauf. Und lasst uns natürlich gerne auch Feedback da. Wie gefallen euch die Folgen? Wie gefällt euch die Folgenteilung? Da sind wir auch gespannt. Und dann würde ich sagen geht es ja schon nächste Woche weiter. Ja, herrlich. Woche für Woche. Jede Woche. Woche. <lacht> Sehr gut. Ja, also auch danke
0: von mir und äh, ich sag mal, bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut.